0: Willkommen zu einer neuen Folge des Keine-Zeit-Podcasts und wir haben auch keine Zeit für ein Intro, deswegen geht es direkt los und heute geht es einfach um das Thema, hey, sollte ich meine Rolex zum Sport tragen, was kann ich mit meiner Rolex alles machen und was ist davon sinnvoll, was ist davon nicht sinnvoll. Und ich sehe, höre immer wieder Leute, die sich vor allen Dingen eine Uhr kaufen, ohne sich damit vorher beschäftigt zu haben, dass sie, sag ich mal, glauben, dass eine Rolex oder auch eine andere luxus wie eine Audemar PG oder eine Patek Philippe ja, extrem widerstandsfähig ist und natürlich auch die Uhrzeit besonders gut anzeigt. Und da muss man einfach mal fairerweise sagen, dass ähm, es jetzt auch nicht so ist, dass je teurer eine Uhr ist, desto robuster ist sie und desto präziser zeigt die Zeit an. Nein, eher umgekehrt ist der Fall. Ähm, die werden meistens eher filigraner und fairerweise gibt es kaum eine bessere Uhr, die die Zeit anzeigen kann, als irgendeine Quarzuhr oder eine Digitaluhr. Das muss man einfach sagen. Quarzuhren sind einfach unfassbar präzise und da können einfach ähm, ja, Luxusuhren mit mechanischen Werken gerade so mithalten, aber im meisten Fall halt auch nicht. Jetzt ist es so, jetzt kauft man sich eine schöne Luxusuhr und erwartet einfach einiges von dieser Uhr, aber man muss sich das wirklich so vorstellen, es ist nicht so, wie wenn man sich ein äh, günstiges Auto kauft und man kauft sich ein ganz teures Auto, was dann mit einmal viel mehr Funktionen hat und dann auch viel robuster ist und viel länger hält und weniger Wartungsintervalle hat. Nein, so ist es nicht, sondern man muss einfach dem sich ganz bewusst sein, dass wenn man sich eine Rolex kauft, dann muss man auf die aufpassen und wenn man sich eine Patek Philippe kauft, dann muss man noch viel mehr auf diese aufpassen, weil die geht einfach nochmal viel, viel schneller kaputt. So, die Rolex-Werke sind fairerweise die robusten. Und jetzt fangen wir mal einfach an, was man nicht mit einer Luxusuhr machen sollte. So, es gibt viele Leute, die wollen halt gerne flexen und wollen halt gerne, ja, gehen halt in, ins Gym, gehen ins Fitnessstudio oder wollen beim Laufen ihre Rolex oder andere Luxusuhr tragen. Das kann ich auf keinen Fall empfehlen. Ähm, Punkt 1 ist die Erschütterung beim Laufen. Können dem Uhrwerk, und da sind ja viele mechanische, bewegliche Teile drin, massiv schaden. Bei einer Rolex muss es nicht sein, aber bei einer Audemars Piguet, einer Patek Philippe oder anderen komplizierten Uhren, ist es nach einem 30-minütigen Lauf, wenn man Glück hat, nicht der Fall, aber ganz sicher, wenn man da länger läuft ähm, und das regelmäßig tut, <lacht> nimmt das Werk auf jeden Fall Schaden und dann irgendwann auch ein Rolex-Werk. Rolex-Werke werden so ein bisschen wie der Traktor unter den Uhrwerken im, ja, im, im Uhrenbereich bezeichnet, weil die kannst du rein theoretisch gegen eine Wand werfen und da passiert nicht viel mit, aber ganz, ganz sicher bei Audemars PG, Patek, äh, sind die Uhren kaputt danach. So, also Joggen, Fitnesscenter, auf keinen Fall die Dinger anziehen. Warum nicht im Fitnessstudio, auch wenn man nur Handeln hebt oder so. Du hast immer wieder diese heftigen Erschütterungen und vor allem dort ist auch die große Gefahr, berührt die Hand, die Lunette, hast du einen fetten Kratzer drin, das möchtest du auch nicht. Dann darf man nicht vergessen, es gibt ja die sogenannten Crown Guards an den meisten Uhren. Bei der Submariner ist das quasi diese Vertiefung zwischen dem ähm, wo man die Krone hat, die man rausziehen kann, um die Uhrzeit zu stellen und ein bisschen im Gehäuse, so dass sie ein bisschen vertieft ist und das gibt auch einen ganz klaren Grund dafür <lacht> und ähm, das gibt auch Uhren, die das natürlich nicht haben, aber diese Crown Guards sind genau dafür da, dass wenn ihr im Fitnessstudio irgendwo hängen bleibt, dass euch nicht die Krone rausreißt und die Uhr quasi einen großen Schaden hat und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man bleibt immer mal irgendwo hängen, ähm, ob es am Tourrahmen ist oder am Tisch oder sowas, und diese Crown Guards schützen wirklich davor, dass ein massiver Schaden an der Uhr steht, ähm, entsteht, aber wenn ihr im Fitnessstudio das macht, ist einfach nicht sinnvoll. Zieht ja lieber was an wie eine Apple Watch oder eine German, ähm, irgendwas, was, ähm, ja, was nicht so viel Schaden nehmen kann. So, das nächste ist Wasser, schwimmen. Ne? Wir, <lacht> ich habe die Diskussion ganz oft. Ja, ist die denn wasserdicht, die Uhr? Ja, jetzt muss man erstmal verstehen, dass Wasserdichtigkeit nicht gleich Wasserdichtigkeit ist, also 10 Atmosphären. Das heißt, ähm, das sind dann 100 Meter. Ist das, das ist, glaube ich, da fängt das, das erste Mal an, überhaupt, dass man damit in den Pool gehen sollte. Bei 50, also bei 5 Atmosphären, also 50 Meter, kann man damit sich die Hände waschen, ne? ähm, Weil ihr dürft nicht vergessen, der Druck, der auf so ein Uhrengehäuse geht, wenn man ein, zwei Meter unter Wasser ist, der steigt enorm und dann drückt es durch die verschiedenen ja, Dichtungen rein. Ich sag, sagen wir, ihr habt eine richtig wasserdichte Uhr und die ist 300 Meter wasserdicht wie eine Submariner und ihr sagt jetzt, ja, damit möchte ich unbedingt schwimmen gehen. Dann seid euch dessen auch bewusst, dass die ganzen Dichtungen alt werden. Das heißt, wenn diese Uhr gerade neu aus dem Werk kommt, klar könnt ihr damit schwimmen gehen. Ja, aber wenn die mal fünf Jahre alt ist, wer sagt euch denn, dass die Dichtungen noch alle dicht sind? Jetzt geht ihr ins Wasser und da läuft Wasser rein und dann habt ihr einen massiven Schaden wieder. Wir reden da wirklich davon, dass das ganze Uhrwerk ausgetauscht werden muss, weil diese, das Wasser, was eindringt, und besonders, wenn wir von Salzwasser sprechen, ähm, korrodiert alles, was da drin ist. Ähm, und deswegen kann ich nur sagen, Natürlich braucht ihr eure Uhr nicht bei jedem mal <lacht> bei jedem Mal Händewaschen ausziehen. aber bitte überlegt euch gut, ob ihr mit einer 10.000 Euro Uhr in den Swimmingpool gehen müsst ja, oder ins Meer gehen müsst vor allen Dingen. Das können richtig, richtig dramatische Schäden hervorrufen und man darf eine Sache auch nicht vergessen, ein normaler Swimmingpool hat normales Wasser drin, ohne Salz. Um, da entstehen nicht ganz so viele Schäden, also beim Reinlaufen sowieso entstehen massive Schäden, aber nicht so ganz so viele Schäden außerhalb der Uhr. Aber wenn ihr ins Salzwasser geht, das ist so aggressiv für die Uhr, bitte überlegt euch das echt zehnmal, ob ihr es machen müsst. Um, am Ende des Tages lohnt es sich nicht. Zieht sie lieber aus, geht so ins Wasser, habt Spaß und um, die Uhr ist safe. Genau, das ist nochmal so ein Punkt. Das andere, was ihr aufpassen müsst, ist, ihr müsst vorsichtig mit der Krone umgehen. Die Krone dürft ihr nicht zu stark rausziehen. Es kann sein, dass sie dann rausrutscht, weil ihr müsst euch auch vorstellen, die wurde ja da irgendwie auch reingesetzt. Ähm, das heißt, es ist einfach eine, eine Sensibilität, die man haben muss. Jetzt zieht die Krone halt raus, ihr wisst, wie oft man sie ungefähr rausziehen kann. Bitte versucht es nicht noch weiter. Dann kann es sein, dass ihr die Krone in der Hand habt. Ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte wirklich das massive Glück, als ich die Krone dann in der Hand hatte mit dem ganzen Stab, der alles verändert, dass ich sie direkt wieder reinschieben konnte und die Uhr wirklich noch funktioniert hat. Also ich weiß nicht, was mich da geritten hat, welches Glück, aber das war der Wahnsinn. Das war eine Pannerei. Und da hatte ich damit aber die Krone in der Hand. Ähm, ich habe zu so doll gezogen, ehrlicherweise war ein bisschen vintage das Modell. Und wow. Naja, auf jeden Fall, deswegen seid ihr vorsichtig. Genauso überdreht die Uhr nicht. Ja, überdreht die Uhr nicht. Macht es nicht so, dass ihr einfach, wenn, also wie versteht ja, automatische Uhren werden ja auch aufgeladen, die haben so eine kleine ähm, ja, wie so eine, eine Wicklung von Stahl, die, die diese Energie gibt und die wickelt man auf, aber die kann man nicht bis zum Ende aller Tage aufziehen, ja, irgendwann ist da auch Schluss, wie so ein, ähm, ja, Rückziefer -Auto, also so ein Auto mit einem, mit einem Antrieb, was sie zurückziehen können. das hat auch irgendwann ein Ende und wenn das überdreht, dann kann das auch zu Schäden an der Uhr führen und deswegen seid vorsichtig, wie doll ihr eure Uhr aufzieht, ja, spürt das ein bisschen, da gibt es meistens einen stärkeren Widerstand und dann hört auf, besonders auch bei handaufgezogenen Uhren, einfach ein bisschen darauf achten, und die meisten Uhren funktionieren auch sehr, sehr gut mit 75% Power und brauchen nicht die kompletten 100%. Genau. Dann nochmal was zum Datum einstellen. Das betrifft viele, viele Uhren. Wenn ihr eure Uhre, Uhr stellt und ihr merkt, das Datum ist falsch, dann bitte macht es nicht so, dass ihr einfach anfangt, das Quickset ähm, zu nehmen und einzustellen, sondern dreht bitte eure Uhr einfach auf die 6 Uhr Position. 6 Uhr morgens, meine ich damit vor Dreht so lange, bis ihr das Datum einmal wechselt. Ja, also wenn ihr über 12 geht, das Datum wechselt. Das ihr seht, es wechselt sich. Und dann bleibt ihr auf der 6 Uhr Position stehen. 6 Uhr morgens. Und dann benutzt ihr die quick funktion Aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich, ihr müsst euch vorstellen, bei vielen Uhren, und das ist bei Audemars PG so, das ist bei Patek, weiß ich es nicht, hundertprozentig genauso, ähm, aber auch bei Rolex ist es so, dass dieses quick wird ungefähr, ungefähr fängt es an um 10 Uhr abends und endet ungefähr, dass die wirklich alle Zahnräder auseinander sind, ungefähr bei 2 Uhr. Das heißt, wenn ihr in diesem Zeitraum zufälligerweise das Datum verändert, kann es zu Schäden führen am Uhrwerk. Das wollt ihr auf keinen Fall, das wollt ihr unbedingt vermeiden und deswegen der sichere Weg ist einfach einmal über zwölf drehen, gucken, ob das Datum verändert hat und dann bei sechs Uhr stehen bleiben und einfach dann das Datum verändern. Mache ich bei meiner automat PG so, mache ich bei meinen Rolex so. Am Ende des Tages ist das der sicherste Weg und äh, wenn man da ein bisschen recherchiert, dann werdet ihr äh, sehen, dass das viele Leute so machen, um dort einfach sicher zu sein. Ja? Und es sind wirklich nur vielleicht zwei, drei Sekunden länger, die man da arbeiten muss. Ähm, dann ein wichtiger Punkt noch zu Chronographen. Bei Chronographen ist es so, und ihr müsst immer verstehen, das sind ganz kleine Teile, die unfassbar viel Force oder viel Kraft ähm, haben und aufbringen, aber nicht sonderlich stabil sind. So, und jetzt bei dem Thema Chronographen ist folgendes... Ähm, wir, lassen, wir nutzen unsere Chronographen gerne. Ich nutze auch die teuren Chronographen gerne, die ich habe. Aber am Ende des Tages muss man ein bisschen aufpassen, und zwar beim, beim Resetting. Ja? Also wenn ihr den Chronographen stoppt und dann wieder auf Null setzt, da möchte ich einfach nur ganz kurz ein bisschen darauf hinweisen, dass man da vorsichtig sein sollte, und zwar folgende Punkte. Wenn ihr den Chronographen abfeuert oder läuft, und der läuft jetzt, sagen wir mal, auf 35 Sekunden, dann steht ja der Zeiger für die Sekunde ganz unten. Und wenn ihr jetzt stoppt und Reset drückt, dann schwingt die sehr, sehr weit zurück. Und da ist unfassbar viel Kraft drauf, und das heißt, dass sie auch mal überschießen kann. Jetzt sind die meisten Uhren gut gebaut ja? und das heißt, die Zeiger sind fest und auch die Zahnräder sind fest. Aber was euch durchaus mal passieren kann, ist, wenn das zu oft passiert, ich will euch jetzt nicht super Angst machen, aber kann sein, dass die, der Zeiger verrutscht oder das Zahnrad innen drin zu viel Kraft abbekommt und dadurch ja, aus der Position rutscht. Das hatte ich bei zwei, drei Chronographen schon mal, ähm, dass sie ja nicht mehr sich auf die Nullposition haben zurücksetzen lassen. Und ich sehe es bei Freunden auch immer wieder am Handgelenk, dass der Chronograph sich nicht auf die Nullposition zurücksetzen lässt. So, und um das zu vermeiden, gibt es einfach eine ganz einfache Variante. Ihr benutzt ein Chrono, ihr timet eure 30 Sekunden, 10 Minuten, 2 Stunden, was auch immer. Ihr stoppt dann und dann habt ihr euer Timing fertig. Aber bevor ihr resettet, lasst ihr einfach den Timer, von allem die große Sekunde, einfach in die Region von der 12 laufen. Ja, ist Egal, ob es zwei Sekunden vor, fünf Sekunden danach sind, das ist nicht so schlimm, aber in der Region von der 12 und dann drückt ihr auf Reset und dann schwingt ihr nämlich viel, viel weniger zurück und das ist viel, viel weniger Last für das ganze Uhrwerk und für die Zeiger und dann habt ihr nicht das Problem, dass da irgendwas kaputt geht. Jetzt darf man nicht vergessen, es gibt auch so genannte ähm, also Flyback-Chronografen, ähm, die dafür ausgelegt sind und klar sollte man die auch so verwenden, dass die funktionieren, ich sage immer nur, wenn ihr ein älteres Modell habt, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, wo ihr ein bisschen fragiler seid oder wo die Servicekosten sehr, sehr hoch sind, dann seid einfach vorsichtig damit, geht damit so um, wie ich es gerade gesagt habe und wenn ihr es ab und zu mal zwischendurch ähm, aus einer anderen Situation macht, ist ja auch nicht schlimm, das müssen die Uhren ja auch abkönnen und das können sie normalerweise auch ab, genauso wie jedes Auto auch es abkönnen sollte, eine hohe Geschwindigkeit zu fahren, aber irgendwann gehen halt die besten Autos und auch die besten Uhren kaputt und deswegen einfach Vorsicht. Jetzt nochmal ganz kurz zur Haltbarkeit, weil ich es am Anfang auch gesagt hatte vor allen Dingen, da bin ich ja darauf eingegangen, dass die Haltbarkeit einfach bei Patek Philippe und auch bei ähm, Audemars PG zum Beispiel nicht so hoch ist wie Rolex. Woran liegt das und wie setzt sich der Preis zustande? Ganz einfach und ganz kurz. Rolex ist ein unfassbar guter Uhrenproduzent und produziert echt hohe Stückzahlen und sie machen viel per Hand, aber viel natürlich auch maschinell. Also sie haben unfassbar robuste Werke, deswegen sind sie nicht besonders schön dekoriert. Deswegen haben wo die meisten, oder ich glaube, es gibt keine Rolex mit einem offenen Sichtboden im Sportmodellbereich. Und weil das, ja, einfach das Kaliber nicht so schön ist wie bei Audemars PG oder Patek. So, Patek und Audemars Piguet sind einer höheren Kunst bekannt. Das heißt, sie machen viel, viel schönere Gehäuse, ja, sie polieren die schöner, viel, viel schwieriger, machen sehr viel mit der Hand, machen sehr komplexe Uhrwerke. Und ähm, polieren die auch wunderschön. Das sieht einfach wunderschön aus. Aber ihr könnt euch vorstellen, so, sag ich mal, so weniger industriell, ja, so weniger, so, oder so sagen wir es so, so mehr detailliert, so, je, je more delicate, wie der Amerikaner sagen würde, ähm, das ist, desto feiner auch gearbeitet ist, desto einfacher geht es auch kaputt. Und genauso ist das bei Automapg und Patek auch. Die feiner gearbeiteten Sachen, also eine, eine, eine Nautilus, ja, oder eine Automapg Royal Oak, nicht die Offshore, sondern die Royal Oak, die hält einfach nicht so viel aus wie, wie jetzt eine Rolex und deswegen muss man damit einfach vorsichtig umgehen. Das empfehle ich euch auch allen da draußen, das heißt ein hoher Preis, rechtfertigt nicht mehr Stabilität, sondern ähm, da ist es wirklich so, da muss man auch vorsichtig sein. Und dann zeigt aber ein anderer Hersteller wieder, dass es trotzdem geht und das ist natürlich Richard Mill. Richard Mill, die zeigen es natürlich schon, dass sie, ähm, wenn sie eine Nadal-Uhr bauen oder eine Baba Watson bauen, die, die hält Tennis spielen aus, die hält Golf spielen aus, also das ist wirklich richtig krasse Ingenieurskunst und da kann man auch sicher sein, mit der kann man richtig grob umgehen und die geht nicht kaputt, aber die kostet natürlich auch 100.000 Euro plus und teilweise 700.000 Euro plus bei den Nadal-Modellen, ähm, das wollte ich aber nur mal sagen, aber die die kann man natürlich dann auch zum Tennis und Golf anziehen, weil die sind dafür gedacht, die kannst du auch zum Joggen anziehen, die gehen nicht kaputt, das ist richtig cool, aber die sind natürlich auch dementsprechend teuer. Da habe ich dann lustigerweise noch was anderes gefunden und zwar hat Hublot auch eine Version rausgebracht fürs Golfen und die soll angeblich auch golfresistent sein, weil, ganz ehrlich, Golf spielen gehen solltet ihr auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Uhren am Handgelenk. Der Schock ist so stark, der zerstört teilweise das Uhrwerk sofort. Da gibt es einen bekannten amerikanischen YouTuber, der hat beim Golfspielen seine AP mit nur einem Probeschwung zerstört. Also von daher seid einfach vorsichtig, ähm, tut die Uhren ins Golfbag und dann ähm, spielt ihr Golf und tut sie am Ende dann wieder im Clubhaus wieder dran. Aber ähm, da gibt es eine Version von Hublot, die anscheinend golfen kann und die haben. ich habe gelesen, dass sie anscheinend so gemacht worden ist, dass sie diese Golfschläge ab kann. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, weil das würde bedeuten, dass es eine sehr, sehr robuste Uhr ist und das finde ich sehr, sehr cool. Genau In diesem Sinne, ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, was ihr nicht tun solltet mit euren Uhren und seid ein bisschen vorsichtiger mit. und wie gesagt, am Ende des Tages braucht man auch keine Luxusuhr beim Sport, sondern dafür gibt es dann die Luxus- <lacht> Fitnessuhren von Apple und von äh, German und tragt eure Uhren dann, wenn ihr normale Aktivitäten tut und das halten die natürlich logisch aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet gerne die Folge, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch was gebracht hat. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und äh, ja, bis dann.